0: Buenas noches. Bueno, todo llega y todo pasa. Ahora vamos a, a terminar en la sesión de hoy hablando de, de los corrales y, y comedias que se representaban en ellos junto con los coliseos. Le repartirán ahora algunas fotocopias porque los de la primera parte las tenían, pero querría que los que no han... He estado en la primera parte de la conferencia, me refiero a la clase, pues para que tengan algún punto de referencia en relación con la disposición de corrales y coliseos. Cervantes, en su prólogo a las ocho comedias y ocho entremeses, nos dice lo siguiente. En tiempos de este célebre español, se refería a López de Rueda, todos los aparatos de un autor de comedias se encerraban en un costal y se cifraban en cuatro pellicos blancos guarnecidos de guadamecí y en cuatro barbas y cabelleras y en cuatro callados. El teatro lo componían cuatro bancos en cuadro, y cuatro o seis tablas encima, con que se levantaba del suelo cuatro palmos. Ni menos bajaban del cielo nubes con ángeles o con almas. El adorno del teatro era una manta vieja, tirada con dos cordeles de una parte a otra, que hacía lo que llaman vestuario, detrás de la cual estaban los músicos cantando sin guitarra algún romance antiguo. Pero ese panorama teatral tan precario cambió radicalmente con la llegada de las compañías italianas y la presión de hospitales y cofradías para, esta, para establecer lugares fijos en los que se pudieran representar las comedias. España, que tuvo en tiempos de Felipe II los mejores arquitectos, imagínense el escorial, ¿verdad?, tan cercano, no se decidió a edificar teatros como los de Italia, hasta fechas tardías. Los improvisados corrales, sin embargo, servirían como socorrido emplazamiento que terminó por ser definitivo y allí se representaron miles de comedias. Sobre esos corrales y sobre los ulteriores coliseos hablaremos ahora. Pero antes conviene saber que los espacios a los que voy a hacer referencia albergaban un tipo de representación muy distinto al de nuestros días. Es decir, se representaban las obras por la tarde, a la luz del día en los corrales, y luego también en los coliseos, y la disposición era la siguiente. Primero había algo de música, se salía un actor o varios actores y recitaban una loa. Luego venía la primera jornada de la comedia, puesto que cada comedia se dividía en tres jornadas o actos. Entre la, el primer acto, primera jornada y el segundo, había un entremés. Y entre el segundo acto, jornada y el tercero, había un entremés o había una jácara, una mojiganga o una baila. Después venía el tercer acto de la comedia y, finalmente, una mojiganga. En ese sentido, como ven, pues, el ver una obra de teatro sin entremeses, sin loa, es como si la viéramos huérfana. Y además, sin ese contrapunto cómico, que daba, por ejemplo, dentro de una tragedia que fuera sobre celos, como el pintor de su deshonra, pues poner a lo mejor un entremés jocoso sobre un cornudo serviría de desmitificación y antítesis a la parte seria de la comedia. Esa disposición valió tanto para el corral como para el teatro palaciego. Pero en Palacio, además, el teatro había que considerarlo dentro de un protocolo mucho más rico, con mascaradas, con ballet, con la incorporación de los cortesanos a, a los bailes finales, a la representación, con el traslado posterior a los jardines, con la cena, los fuegos artificiales, las naumaquias. Por tanto, el teatro hay que verlo dentro de ese contexto y es muy importante situarlo o en el corral o en la corte, dependiendo claro de la circunstancia. El teatro, en realidad, no es solo palabra, la palabra es fundamental, pero el teatro no tiene sentido leído como si fuera una novela o un poema silencioso, sino que hay que verlo a lo vivo y, además, eh, tendiente a eso que luego Wagner eh, diría de la ópera, que era la suma de las artes. Porque, en definitiva, el teatro palaciego fue suma de las artes, ya que en él entraba la literatura, la pintura, la arquitectura, la escultura, la música y la danza. Pero no solamente nos tenemos que remontar a las grandes obras palaciegas, sino también a lo que se hacía en los corrales y considerar la riqueza de los géneros menores, de los entremeses. Porque, como decía Quiñones de Benavente, una mala comedia con las muletas de los entremeses podía andar tan ricamente y hacer que la compañía no fracasara. Los géneros menores, por tanto, son importantes y también lo que era el ambiente del teatro, en donde la gente no solamente iba a ver, sino, como ocurre siempre, también a ser vista. Desde luego no voy a entrar en los autos sacramentales, pero hay que considerar que los autos se sirvieron de muchos de los materiales de los que vamos a hablar, tanto del teatro de corral como del teatro palaciego. Empezaremos por hablar de los corrales de Esos corrales con una gran sencillez escenográfica, en donde la palabra suplía, evocando lugares y efectos y sin apenas aparato escénico, aunque no faltó la tramoya de los escotillones y cierta espectacularidad, sobre todo en las comedias de magia o en las comedias de santos con sus apariciones. Pero hasta la comedia aparentemente más sencilla, como por ejemplo el alcalde de Zalamea, no careció de espectacularidad llena como estuvo de movimiento escénico, con un sencillo tablado en el que la imaginación debía suplir la naturaleza de las eras y del monte, los cambios de día y de noche, las escenas interiores y exteriores, y donde, por ejemplo, la vara del alcalde, el ruido de cajas, es decir, el ruido de cajas era el ruido de, de batalla, cuando se decía al arma, alarma, eh, que de ahí viene la palabra alarma, eh, se suponía que con el ruido de cajas venían eh, los, eh, las compañías, de, la, la compañía de soldados, todo indicaría eh, el rango del protagonista, la situación y, indudablemente, la, el, el, hasta el mito de Ícaro que se recita eh, o al que se alude en la obra hablaría del ascenso y descenso de las castas sociales. Los corrales de comedias ahora son bastante bien conocidos, gracias sobre todo a las investigaciones de Norman Shergold, de Veray, de Ruano de la Aza, de John Allen, eh, todos ellos, incluido Ruano de la Aza, que ha trabajado en Inglaterra, eh, son estudiosos de Estados Unidos eh, y de Inglaterra que, habituados al estudio o a los grandes estudios que se hicieron sobre el teatro inglés, lo aplicaron eh, al español y fundamentaron lo que es ahora la investigación en ese terreno. Nos han dado indicaciones sobre el espacio y las dimensiones del corral, sobre eh, la historia de esos espacios, sobre el escenario propiamente dicho y luego ya tratándose del coliseo, de la luminotecnia y la maquinaria que se necesitaba para representar. Por otra parte, no solamente hemos de hablar de corrales eh, madrileños, sino eh, de los que se situaban en otros lugares de España o América. Los textos, por otra parte, nos sirven como fuente de información con sus acotaciones implícitas o explícitas para así poder llegar al conocimiento de cómo se representaba una obra en el siglo de oro. Desde luego hay que hablar también de la estrecha conexión entre los corrales españoles y los isabelinos, porque hay grandes paralelos entre unos y otros. Y también hay que ver las grandes diferencias entre el teatro de corral y el teatro de corte, aunque luego también haya muchos puntos de relación entre un modo de, de, o una forma de, de teatro y otra. En la actualidad, desde luego, conocemos muchos escenarios, no solo de los corrales madrileños de la Cruz y del Príncipe, sino también del hallazgo del corral de comedias de Alcalá de Henares, del de Almagro, que además se puede visitar porque se conserva prácticamente como fue y de otros corrales como los de Sevilla, gracias a las investigaciones de Santogán y otros investigadores, de la Olivera de Valencia, de teatros de Toro, de, de Zaragoza, de Calahorra, de Daroca, de, de Barcelona, de Granada, de Murcia, de Málaga, de Cádiz, de Lisboa, porque los corrales se extendieron prácticamente por toda la geografía española y se reprodujeron pasmosamente de manera idéntica en América, en México o en Perú. Hemos, por tanto, de, de adentrarnos en la génesis del corral de comedias, que es una manera genuina de hacer teatro en España, pero que no dista mucho de la forma en la que también crecieron los teatros al aire libre en Inglaterra en la época de Shakespeare. La génesis del corral, eh, es decir, hay que tener en cuenta que el teatro del siglo de oro eh, surge de manera un tanto arbitraria y sin ninguna analogía con los teatros italianos, sino un poco aprovechando el terreno y sin mayores complicaciones. Pero antes de llegar a ello, conviene hacer siquiera un pequeño panorama de cómo el teatro occidental mostró de sus orígenes medievales una estrecha vinculación con la Iglesia, unida sobre todo a los tropos de Navidad y de Pascua. El calendario teatral eh, estaba muy unido al religioso, de manera que, por ejemplo, en el Siglo de Oro, durante la cuaresma no había representaciones teatrales, aunque los actores eh, se preparaban para eh, la representación de los autos sacramentales con los ensayos. En la época de Felipe II, los actores quedaron vinculados al Estado, que monopolizó su actividad, pero posteriormente la vinculación más estrecha fue sobre todo con los ayuntamientos de las ciudades, lo que favoreció indudablemente la profesionalización tanto de los poetas como de los directores de escena o de los actores. El corral de comedias en España, lo mismo que en Francia, nace vinculado a las cofradías que tuvieron su auge en el siglo XV y que, eh, ya creadas en la Edad Media, estaban uh, o funcionaban, como saben ustedes, uh, uh, por los oficios, es decir, cada oficio luego tenía su propia cofradía. En Europa ya hay cofradías de actores desde el siglo XIII en Italia o en Francia desde el siglo XV y luego en el siglo XVI. Allí en París se fundó la Cofradía de la Pasión de Nuestro Señor, que en 1547 fundó el Teatro del Hotel de Borgoña, con cuyas ganancias se eh, asistía a las necesidades de un hospital. Entonces, tenemos ya una vinculación clara entre teatro y hospital, que también se va a repetir en España. Aquí, las primeras cofradías vinculadas con el teatro son de la segunda mitad del siglo XVI, ya bien avanzada esta segunda mitad, y, eh, porque en 1565 tenemos la Cofradía de la Pasión, que pidió el monopolio en Madrid para las representaciones teatrales con el fin de socorrer a los pobres. El cardenal Mendoza hizo de intermediario y el Consejo de Castilla dio su permiso a condición de que se hiciera un hospital de mujeres en la calle de Toledo. En mayo de 1568 ya hay noticias sobre un teatro permanente. Al principio se alquilaron unos terrenos, uno en la calle del Sol y otro en la del Príncipe, perteneciente a un tal Burguillos, otro en la casa de Cristóbal de la Puente, el corral de la Puente, el de Valdivielso, el de una señora que se llamaba Pacheca, de tal manera que había cinco corrales en total que funcionaban de manera alternante, con grandes beneficios que iban a pasar a eh, sostener los hospitales de la beneficencia. Gracias a ello, surgió así un teatro mercantil con entradas pagadas, reglado, que permitiría la profesionalización del actor. Otra cofradía importante es la Cofradía de la Soledad, que es una institución de socorro, que en 1574 pidió también al Consejo de Castilla que se le diera parte de los beneficios para atender a sus necesidades. Gracias a ello, dos hospitales pudieron vivir de las ganancias del teatro. Y con tal ejemplo surgió esa estrecha relación cofradía-hospital-corral en toda España y también en México y en Perú, eh, donde se repite exactamente el mismo modelo. A veces luego las cofradías subarrendaban los corrales y los alquilaban por dos o cuatro años a partir de 1615, y luego, el que lo controló más siempre fue el ayuntamiento, eh, que eh, cogió la administración, sobre todo, de los teatros madrileños en 1638. Voy a hablar de una manera un poco general, porque claro son datos muy finos en los que habría que perfilar en cada lugar de España, pero no me interesa tanto dar datos concretos como dar una idea general que se acerque a lo que los corrales fueron. Esos corrales de comedias o teatros permanentes al aire libre, que son distintos de los lugares ocasionales que se improvisaron con anterioridad y que duraban lo que duraba una representación, como ese texto que he leído relativo a lo que Cervantes decía de la época del Teatro de Lope de Rueda. Se crearon en los patios de las casas o corrales, como fue el caso de Madrid, o a veces en el patio mismo del hospital que sufragaban, por ejemplo, caso de Zaragoza o caso del hospital de la Santa Cruz y San Pablo en Barcelona o en Segovia, donde las representaciones se hacían en el patio del hospital. De ahí que también se llamen patios de las comedias. Se emplearon a veces mesones de fruta o pescado, como en Córdoba o en Granada. En Granada todavía, en el mesón de la fruta, se puede ver lo que fue el corral en tiempos y ahí hay un mercadillo una o dos veces a la semana. Y realmente esta iniciativa de teatro estable tiene mucho que ver con la, el paso por España de las compañías italianas, y no solo por España, sino por Francia y por Inglaterra, donde enseñaron mucho los actores de la comedia del arte. En España, desde luego, fue fundamental la compañía de Ganasa. En Inglaterra hubo también teatro al aire libre, en las in Yards, en, eh, que conocerán ustedes porque son estas casas que son como pubs que hay en el campo, y entonces ajustaban un escenario a la pared y la gente veía de pie o en sillas cogidas al azar la representación. Y allí acudían gentes de todo tipo, hasta que se configuró el teatro inglés, que ya tiene una forma, como luego veremos, muy parecida a la del corral de comedias español. ¿Qué era un corral? Nos lo podemos imaginar si pensamos eh, que el corral era el patio rectangular o cuadrado al que daba una manzana de casas. Y el escenario se adosaba a una de las paredes y sobre él convergían las miradas, no solo de los que estaban de pie en el patio, sino los que se colocaban a mirar en los balcones y casas eh, colindantes desde las ventanas. Por tanto, está al aire libre. Y también se utiliza el patio mismo para lugar ocupado por los espectadores, colocando eh, asientos a los lados, eh, porque el escenario es tan alto que realmente no se pueden acercar los asientos al escenario, porque entonces la gente no vería. Se acondicionan canales para el agua de los tejados, el suelo se adecua con cantos rodados, suele incluso haber un pozo, porque es el pozo de la vecindad… Y las representaciones dependían, claro, de la climatología, porque a veces se colocaban toldos para evitar el calor en verano, pero si llovía, había que suspender la función. Había dos tablados laterales para las personas de alta condición social, de manera que el escenario ocupaba todo lo que era el, el, el patio, la longitud eh, transversal del patio, horizontal del patio, y a veces había personas que se sentaban a los dos lados del escenario, cosa que ocurría también en Inglaterra. Desde luego, a, allí acudían gentes de todas las condiciones sociales, incluido el rey en ocasiones, aunque generalmente al corre, eh, veía la representación eh, por celosía detrás, oculto detrás de una ventana, pero bien podemos decir que estaban juntos, pero no revueltos, porque cada uno ocupaba su lugar, como luego veremos. Poco a poco se van haciendo obras, se van abriendo espacios laterales y entonces se van haciendo corredores abiertos como los que ofrecen, por ejemplo, las corralas, con barandillas, o como habrán podido muchos de ustedes ver, ocurre en el teatro de Almagro. Pero lo cierto es que eh, hacia el teatro no puede crecer mucho en sentido horizontal, más que abriendo cada vez más huecos para que, eh, en, en el frente y en los dos lados para ver la representación, y lo que hacen es crecer hacia arriba aumentando alguno de los pisos, porque, claro, no son teatros construidos de nueva planta, sino, como estoy diciendo, adaptados a unas condiciones muy precarias. Hay dos corrales que van a ser el modelo de, de la mayoría, que son madrileños, que son el Corral de la Cruz y el Corral del Príncipe. El Corral de la Cruz de 1579 y el Corral del Príncipe de 1583 van a ser fundamentales y a ellos voy a hacer referencia. El Corral de la Cruz cerca de de la Plaza de, del Ángel estaba eh, a 200 metros del Corral del Príncipe y al lado de la parroquia de San Sebastián, a la que en 1632 se acogieron los actores eh, eh, en la cofradía de la Novena, donde además estaba la Virgen del Silencio. Cuando se inauguró, para que se hagan una idea, Lope tenía 17 años. Tenía una vivienda en la que vivía el arrendador y al patio y a los aposentos, que se van colocando y abriendo en los, distintos late, en los laterales de, de las casas colindantes, se accedía por puertas y escaleras distintas, porque, claro, eran casas de vecindad, y entonces había distintas entradas. Daba el Corral de la Cruz a la calle de su mismo nombre, y en una puerta se pagaba un dinero para pagar a los comediantes, y en otra a los hospitales, es decir, que se pagaban dos entradas. Eh, iban mujeres y hombres, la nobleza y el pueblo, pero cada uno accedía al sitio que ocupaba por una puerta y por una escalera y corredor distinto. El patio, para que se hagan una idea, eh, medía 14 metros por 7,56 y, claro, cabía mucha gente porque en el patio la mayoría, los mosqueteros, estaban de pie y había unos 110 bancos y, y tarimones que se colocaban en las partes laterales en forma de escalinata. A cada lado había pues, gradas de madera que llegaban a rodear el, el, el patio y en medio estaban, como digo, los mosqueteros de pie eh, rodeados de miradas, porque, indudablemente, las entradas más caras eran las que estaban en la, los balcones, ventanas o corredores de las casas. A, a esos eh, lugares se les llamaba aposentos, que formaban cuerpo en las paredes de los edificios y que se van abriendo cada vez más conforme avanza el tiempo. Son para la burguesía rica y la nobleza y a veces, eh, que a veces ven las representaciones tras las celosías. Algunos aposentos tienen su propia escalera y se accede a ellos desde otra calle por corredor diferente. Las reformas eran constantes, tendentes, claro, a que hubiera cada vez más huecos para cobrar más entradas. Y las cofradías sufragaban los gastos de todos estos cambios, porque luego recibían el dinero de las ganancias. El escenario que nos encontramos en este corral y que podrán ver en, en, en las fotocopias eh, contemplando el de Almagro, por ejemplo, tiene tres partes. Un balcón en la parte de arriba, las tablas propiamente dichas y la trampa. Normalmente se representaba en las tablas, como es lógico, pero había muchas escenas que estaban en, en, la, en, en la parte baja del escenario, por ejemplo, por el sótano y el torno de Tirso de Molina… O bien la parte alta, que se llamaba Balcón, porque allí aparecían las escenas celestes de Santos, o bien, por ejemplo, cuando Casilda se asoma, eh, eh, cuando viene el, el, el caballero a rondarla y había, digamos, un nivel superior en el que se representaba. El escenario del Corral de la Cruz y el del Príncipe tenía un tablado central y dos tablados laterales que servían para colocar bancos en los que se sentaba también gente principal para contemplar la escena. También tuvo eh, ocasionalmente tablados laterales el Corral de la Montería de Sevilla. Desde luego, la altura del escenario era superior a la de cualquier persona, solía tener unos dos metros y medio. También el teatro inglés tiene una altura considerable, de manera que ese es un problema, ¿verdad? porque no se pueden situar asientos en la parte delantera. Detrás del escenario, entre dos pilares y un tabique, se halla el vestuario de las mujeres, muy al alcance de las miradas o entrada del público y las eh, condiciones de ese vestuario femenino son muy pobres, un banco o tablón y una ventana en la pared colindante. En el lugar ocupado por el vestuario hay sitio eh, para las pesas de las apariencias de la maquinaria y un segundo corredor para las escenas de reja. Desde luego, el suelo de algunos corrales estaba desnivelado tres pies para así mejorar la visibilidad, es decir, que estaba un poco peraltado, como ocurre con esta sala, pero normalmente es un patio llano y sencillo como el de cualquier patio de vecindad. Otra característica del escenario de los corrales es la división tripartita de la fachada, es decir, que tenía una parte principal, un segundo nivel y un tercero. Y cada... Eh, esa tripartición horizontal, eh, vertical perdón, se da también horizontalmente, de manera que son tres huecos más tres, más tres, lo que hace una visión eh, frontal de nueve huecos con sus cortinas respectivas que lo asemejaban a un escritorio, dice, claro, de los escritorios antiguos que tenían así un panel, como dice Lope de Vega, o a un juego de ajedrez. Lope, en lo fingido verdadero, eh, hace esa eh, comparación con las navetas y cortinas de un escritorio. Y se habla también de nichos, porque en cada uno de esos nichos podía haber una apariencia, es decir, se corría la cortina. Y, por ejemplo, en Doña Beatriz de Silva hay nueve apariencias distintas, una en cada de uno de esos nueve huecos, o ocho huecos en La vida de sueño o en La dama duende de Calderón. El escenario tenía dos puertas laterales, lo mismo que en el Teatro Inglés, a las que se hace referencias en muchas obras. Y mmm, hay en medio de las dos puertas una cortina que se corre para las apariencias. Es decir, que, por ejemplo, cuando se desangra doña Mencía en el médico de su honra, se hace abriendo la corriendo la cortina y entonces aparece allí doña Mencía desangrada eh, por los celos de su marido detrás del, del, de, la, de las puertas eh, se colocaban los actores al paño para salir o para escuchar algo, y también se colocaba el apuntador. Mm, incluso eh, se emplea ese espacio entre las dos puertas para las apariencias. Por ejemplo, en la campana de Aragón de Lope de Vega pues, aparece Santiago a caballo, con los moros a sus pies, como una aparición celeste, muy frecuente por, otro, por otra parte, en las segundas y, tercera, y los terceros niveles de, a, a que he hecho antes referencia. Entre bastidores tienen lugar muchas cosas, quiero decir que mm, eh, hay muchas escenas que no se ven y a las que se aluden, porque no hay que contar solo con lo que se ve, sino con lo que se imagina el espectador por medio de la palabra del actor que recrea lugares, espacios, tiempos, acciones, a través de un decorado verbal, porque la palabra fue fundamental en los primeros años del teatro español de los corrales, cuando no estaba invadido por las apariencias y las maquinarias italianas. Ni que decir tiene que no había telón de boca, que el escenario estaba dentro del lugar ocupado por los espectadores y que todo ocurría a ojos vista, ya fuera en el corral del príncipe o en el corral de la cruz. Una descripción de cómo era un corral nos la proporciona el conde de Jacques en su historia de la literatura y del arte dramático en España. Los corrales eran patios que daban a las casas vecinas. Las ventanas de estos edificios contiguos, provistas ordinariamente de rejas y celosías, hacían las veces de palcos. Su número aumentó mucho con las que especialmente se construyeron. Las del último piso, o sea, las que estaban al, debajo del tejado, se llaman desvanes y las inferiores, inmediatas, aposentos, las de la par parte de abajo. Debajo de los aposentos había una serie de asientos que se llamaban gradas y delante de estas el patio. En el fondo del corral se construyó un departamento para las mujeres del pueblo que se llamó Cazuela. Las damas principales ocupaban los aposentos. Dentro de ese espacio abigarrado del corral habría pues, que considerar varios lugares. Uno de ellos es la tertulia, que está encima de la cazuela a la que haré ahora referencia. La tertulia estaba enfrente del escenario, normalmente, y en la parte más alta, es decir, en el último desván. La ocupaban los tertulianos, que eran generalmente gente culta y religiosa, y a los que se les llamaba así porque eh, arremetían contra el teatro en los sermones, haciendo referencia al tratado de tertuliano sobre los espectáculos, en donde se hablaba de su inmoralidad. Fue muy importante la tertulia a finales del XVII y principios del XVIII, y además de ahí viene precisamente la palabra tertulia en castellano. También hubo tertulia en el Coliseo de los Caños del Peral, que en el siglo XVIII sucedería a los corrales de la cruz y del príncipe, pero eso ya pertenece a la época de Moratín y no vamos a entrar en ello. Fundamental es la cazuela, que es el lugar ocupado para las mujeres y además hubo dos, por ejemplo, en el corral del príncipe. Una estaba enfrente de, del escenario y había una cazuela inferior y otra superior. Eh, entraban por una ventana muy, muy estrecha que daba al patio y el nombre lo encontramos ya en 1642. Eh, pagaban en dos puertas porque tenían acceso distinto cada cazuela y era... Mmm, desde luego, más cara la cazuela superior que la inferior. Y ni que decir tiene que esta cazuela tiene todo tipo de anécdotas referidas pues, a hombres que se vestían de mujeres para entrar dentro de la cazuela, a cómo tocaban pitos y, y llaves, eh, etcétera y e incluso a, a, a la existencia de que para que cupieran más mujeres había un apretador, como ahora ocurre en el metro del Japón, para que eh, eh, pudieran caber el, el mayor número posible. Eh, veían desde luego mal la obra, pero es curioso que la cazuela se repite luego en Palacio y también existe en un teatro como es el de la Olivera de Valencia, que tiene una, una estructura parecida a los teatros eh, de Italia. Eh, hay que decir eh, también al margen que eh, se vendía aloja y fruta en una habitación eh, mm, que había en el, en el teatro. La loja era un, una bebida que se hacía con miel, canela, clavo, mm, nuez moscada, pimienta y, y, y agua, que debía ser un precedente de la Coca-Cola, y eh, se vendían eh, dulces, avellanas y dátiles. Por eso, a veces, a, a, había lo que dice... Eh, eh, Quevedo en el Buscón, una auténtica batalla naval, pero no de, no, con B, ¿no? eh, porque eh, echaban todo tipo de cosas al escenario cuando la obra no iba bien. Por eso eh, es evidente que la cazuela ocupa un lugar sustancial y hacia ella dirigen muchos versos los recitantes. También estaba el aposento de Madrid con las autoridades... Y luego los mosqueteros de pie, que eran muy temidos porque entre la cazuela y los mosqueteros podían hacer fracasar una obra. De ahí que Agustín de Rojas diga, diga en el viaje entretenido, «Desdichado del autor, que aquí como el sastre viene, con farsas aunque sean buenas, que aderrar cuando no hierre. Pues si uno no habla tan presto, no falta quien dice, vete, no te vayas, habla, calla, entrate luego, no te entres». Así que había eh, y era necesario que hubiera un alguacil que estaba arriba en el escenario vigilando para poner orden cuando la cosa se desmadraba un tanto. Eh, el corral, por tanto, es suma de compartimentos estancos con entradas aparte y, desde luego, se repitió su esquema también en América, donde hubo corrales a finales del XVI, el primero es el de la Ciudad de México y luego también nos encontramos con otro en Lima. Y pronto se extendieron por todas partes al abrigo de los hospitales y muchas veces con una modestia que incluso superaba a la ya de por sí precaria situación de los corrales de la península. Tienen también aposento para las mujeres y además muchas compañías españolas se marchaban hacia las Américas para hacer sus ganancias, de manera que las mismas obras que se representaban aquí, se representaban allí. De gran interés al respecto, es el Hospital de Indias de México, que tenía un orden de aposentos y que acabó quemándose. Porque la historia de los corrales y coliseos españoles casi siempre es el fuego. Es eh, una tragedia consabida que ha perseguido siempre al teatro a través de los siglos. También deberíamos considerar el Corral de Puebla, el de Veracruz, el de Zacatecas. No me puedo entretener en ello, pero es interesante cómo el modelo peninsular se repite no solo en autores, obras y comediantes, sino también en la estructura. Quiñones de Benavente dice al respecto, y eso nos da una idea de cómo el autor tenía que atender a, públicos, a, a un público muy diferente, pero siempre atento, cuando dice «sabios y críticos bancos, gradas bien intencionadas, piadosas barandillas, doctos desvanes del alma, aposentos que callando sabéis suplir nuestras faltas». Infantería española, porque ya es cosa muy rancia el llamaros mosqueteros, damas que en aquesta jaula nos dais con pitos, y flauta, con pitos y llaves por la tarde alboreada. La jaula era también otro nombre que recibía la Cazuela de las Mujeres o Jaula de las Mujeres. Bien, La escenografía del corral era muy sencilla aunque la relación entre los corrales y los teatros de corte es muy estrecha y se parecen en bastantes aspectos. Porque antes de que existiera el Coliseo del Buen Retiro, las representaciones en la corte tenían ya grandes semejanzas con los corrales, aparte de que también se, hicieron, se hizo un corral imitando los de la ciudad en el Alcázar de Madrid, y por tanto las influencias son mutuas. El teatro cortesano influyó a su vez en los corrales y el Coliseo se abrió además al público de Madrid... Eh, de manera que el pueblo podía ir a las representaciones teatrales. Aparte, habría que contar con las representaciones eh, del, lo, de particulares que se hacían en las casas de los nobles, las representaciones en los conventos y, mm, eh, además, con el teatro de universidad y el teatro jesuítico. Entre los teatros españoles cabe citar algunos casos singulares, eh, diría, me remitiría, porque por falta de tiempo no me puedo detener mucho en el corral eh, perdón, en el Teatro de la Olivera de Valencia, que es mucho más eh, rico que los corrales de los que estoy hablando, porque es un teatro cerrado, con forma de ochavo, como verán en el plano, y que además tiene asientos en número de trescientos setenta y que rodean todo el escenario como si fuera un teatro moderno. Además, tiene luz artificial y, por tanto, puede tener representaciones todo el año. El Teatro de la Olivera de Valencia, lo mismo que el Coliseo de, de Sevilla, son es, es un teatro de influencia italiana que está ya dentro de las reglas de la arquitectura renacentista y que no tiene la precariedad del corral. En Sevilla también hubo que contar con coliseos, que parece uno de ellos incluso anterior a la Olivera, y que tienen ya techumbre y tienen luz artificial y están ricamente adornados. Pero, antes de hablar de los coliseos propiamente dichos, lo que sí he de decirles es que el, el escenario y la configuración de los teatros ingleses es muy semejante al corral, que Lope y Shakespeare triunfan a la vez, lo mismo que triunfa el Corral del Príncipe y de la Cruz y en Inglaterra, en Londres que es la ciudad más eh, fructífera en teatros el, eh, el, el León Rojo de Red Lion, eh, de Swan el, el Cisne, de the Theatre, que por cierto ahora lo han reconstruido magníficamente y si van ustedes a Londres no dejen de ver una representación de Shakespeare en el Globo porque es una maravilla pero es un teatro reconstruido totalmente, porque según planos antiguos. En cambio, aquí en España tenemos la inmensa ventaja de contar con eh, un corral de comedias auténtico, como el de Almagro, y uno bien cercano, como es el de Alcalá de Henares, al cual, como decía Berry, había que, que llamarlo algo así como la piedra roseta de los teatros europeos porque cuando en 1981 iban a tirar el Cine Cervantes, se descubrió que había allí fundamentos de un teatro anterior, unos chicos jóvenes hicieron una investigación en el archivo y entonces se paralizó la, el, 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 la obra que más bien parecía que iban a tirarlo del todo y entonces se reconstruyó y es el único caso en toda Europa en donde arqueológicamente se puede ver tres niveles, es decir, uno, el corral, propiamente dicho, tal y como se lo he descrito muy someramente, que se edificó en 1602, un segundo nivel, que es con las reformas y el, 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 el cierre del techo y, naturalmente, una mayor eh, especialización y mejora del escenario, con lo cual aquel corral se convirtió en coliseo neoclásico, con subsiguientes reformas que lo convirtieron en un teatro romántico como cualquiera de los que podemos ver ahora en Madrid, y, finalmente, un cine. Es, por tanto, un ejemplo interesantísimo, aparte que el de Alcalá no estaba vinculado a ninguna cofradía, sino que fue de un particular que luego lo arrendaba eh, como lugar para dormir, eh, compañías de soldados o gentes que pasaban por allí. Cosa que también ocurre, por ejemplo, en el mesón de la fruta de Granada, que fue posada durante la noche y eh, teatro por las tardes. La puesta en escena del corral eh, indudablemente eh, asume una decoración verbal en los apartes y soliloquios, eh, eh, con las entradas y salidas de personajes que vemos en las acotaciones y podemos así eh, ver cómo la palabra recreaba ciudades y palacios, batallas o corridas de toros, como ocurre al principio del Caballero de Olmedo, o caídas como la de Rosaura en La vida de sueño. A, así se descubre un nuevo mundo sobre el escenario, corriendo una cortina en la que aparece alguien durmiendo o mm, eh, asumiendo un mar o una calle o un palacio, porque la palabra lo, lo recrea. Indudablemente, en el escenario cabía poca maquinaria, aunque algo hubo de escotillones abiertos eh, por, para considerar que la parte baja del escenario también podía surgir o, o caer alguien dentro, como ocurre, por ejemplo, con Don Juan, cuando se, se lo traga el fuego de, del infierno, y también se emplean animales en escena, como pájaros que vuelan o incluso la presencia de algún caballo, música y ruidos palenques, bofetones, que era para hacer que un actor volara por los aires, o rampas y montes para las escenas en las que se tenía que caer algún personaje o bajar de la montaña. Las tramoyas, de todas maneras, en el escenario de Corral fueron pocas, aunque no faltaron, y hay que tener en cuenta que la luminosidad es ocasional y solamente cuando se necesita alguna escena de noche que generalmente se marcaba porque la iban con una capa y la gente asumía que era de noche, porque toda la representación, por supuesto, se hacía al aire libre y por la tarde, el teatro, cuando oscurecía, tenía que cerrarse. Al lado tenemos el teatro cortesano, que tuvo su primera eh, eh, gran eh, vivencia eh, o realidad en el Alcázar, en el Palacio del, del Alcázar, en donde los salones se adaptaron para representaciones teatrales. En tiempos de Felipe II la entrada de comediantes fue rarísima, pero aumentó mucho en la época de Felipe III y Felipe IV. La reina, la esposa de Felipe III, fomentó el teatro en la corte y también en los viajes que hacía los miembros de la corte a Burgos, a Valladolid y a otras ciudades. Realmente, el auge del teatro cortesano ocurrió en la época de Felipe IV, sobre todo cuando una vez subió él al trono en 1621... Eh, se vio hasta qué punto favorecía a los comediantes. Se dijo incluso que él había escrito algunas comedias y lo que sí parece es que ya a los nueve años hizo algún papel en la corte. Aparte, sus aficiones por las cómicas, eh, sobre todo por la Calderona, y sus visitas a los corrales de comedias de Tapadillo. La reina Isabel de Borbón apoyó muchísimo las comedias hasta el punto de, por ejemplo, en cuatro meses se representaron nada menos que 45 comedias que salen a tres por semana, lo que nos da idea del auge de esas representaciones. Y cuando murió en 1644 realmente todo el mundo lo, la lloró cerrando los teatros por un año, y luego ya a partir de 1646 se revitalizó el teatro otra vez con la llegada de Mariana de Austria, a la que para entretener se, se le dio una constante presencia de obras de comedias en Palacio. Desde luego es importante en, en el teatro cortesano considerar una serie de hitos. Me refiero a cómo poco a poco el teatro de la palabra va a ser sustituido por el teatro con apariencias y escenografía traídas de Italia. Y en ese sentido es muy importante la llegada en 1622 del capitán Fontana que venía de Italia y que fue el que construyó los jardines de Aranjuez, bueno, los, los eh, rehabilitó porque eh, ya eran de la época de Carlos V, pero me refiero a que él eh, es el que hace un eh, teatro portátil con telón, cosa que no tenía el corral, con olas en perspectiva, y allí se representó la gloria de Nikea del conde de Villamediana con toda serie de efectos, incluso los de luminotecnia y los cambios escénicos con bastidores a la italiana. También es muy importante la llegada de Cosmelotti en 1626, un gran escenógrafo italiano, y, por supuesto, la llegada posteriormente de Baccio del Bianco, que será el gran escenógrafo que llevará la puesta en escena de una gran parte de las obras de Calderón. Eh, eh, fue Cosmelotti el que puso en escena la selva sin amor de Lope, con un mar en perspectiva, con fuegos artificiales, con peces que se movían sobre un mar en, con olas en movimiento y que hizo que una Venus volara sobre un carro eh, por la parte alta del escenario. Cuando llegó Bacho del Bianco, la escenografía ya llegó a su culminación con obras tan extraordinarias como Andrómeda y Perseo o La fiera, el rayo y la piedra. De La fiera, obra que edité yo hace ya algunos años, se conservan además dibujos estupendos, aunque no son de la representación madrileña, sino de otra que se hizo eh, en, en la época de Carlos II en, en Valencia. Luego ya habrá otros escenógrafos, eh, tanto eh, españoles como eh, italianos, y realmente a partir de 1655, escenógrafos como José Caudí y Gabriel Jerónimo ocupan el lugar de los italianos y, desde luego, avanzan mucho en el aparato y en la escenificación. La época del reinado de Carlos II favorece ese latido que tuvo en la época de Felipe IV, la zarzuela, el, el teatro musical y la ópera. Aunque la ópera no gustó mucho, es decir, lo que gustaba era la zarzuela, eh, parte recitada y parte cantada, porque cuando había música solamente como en el caso de la ópera, eh, pues el público no la aceptaba y realmente se sabe que no gustó. También habría que tener en cuenta los araos, que eran bailes con antorchas y trajes ridículos, que se hacían en el Salón de los Reinos, y las mascaradas y justas que junto a las corridas de toros y los torneos se hacían en los patios. Pero realmente el Alcázar al que he hecho antes referencia no es el lugar en donde Cosmelotti y Bacho del Bianco vayan a ensayar sus grandes producciones, porque estas van a tener lugar en el Coliseo del Buen Retiro, que se empezó en 1638 y se acabó en 1640. Ubicado en lo que hoy es el Retiro, aunque claro, mucho más amplio, en esos jardines en perspectiva donde había tantas fiestas y tantas ermitas y donde el conde duque de Olivares convirtió la vida cortesana en un auténtico teatro y él era el, el maestro de ceremonias y el rey el actor principal, se edificó un coliseo a la italiana ya con todas las características propias del teatro moderno. En la época de Felipe IV pues, y de mano del conde Duque de Olivares, aunque se seguían haciendo fiestas en Aranjuez y en el Alcázar y en la Plaza Mayor de Madrid, lo cierto es que el Coliseo del Buen Retiro va a ser fundamental porque eh, se utilizó además como propaganda del poder y además las obras que se representaron en ese coliseo iban eh, rodeadas de otros muchos festejos a los cuales he hecho referencia eh, con carros triunfales y diversiones de todo tipo para la nobleza, sobre todo en la época del carnaval, pero a lo largo de todo el año y, sobre todo, cuando había algún acontecimiento, una boda, un bautizo, la presencia de algún mandatario extranjero. Allí, además, en el Buen Retiro, había varios lugares para comedias. Había un escenario portátil en el patinejo, estaba también el Salón de las Máscaras, el Salón de los Reinos, incluso hubo... Eh, obras que se representaron al aire libre en tres escenarios distintos y en cada uno de los escenarios se representó una jornada, pero lo cierto es que la edificación del Coliseo fue fundamental porque ya eh, España se colocó a la altura de, de otras cortes europeas, aunque, como ya he dicho, Sevilla y Valencia y otros lugares tuvieran también sus coliseos. El Coliseo, desde luego, gozó de grandes medios, con un escenario con columnas de jaspe y esculturas, decoraciones, telón de boca y un techo con las armas reales y las paredes pintadas en perspectiva. Era muy profundo y tiene hasta 16 bastidores que van en pirámide hacia el fondo, eh, proporcionando una visión en perspectiva que permitía todo tipo de cambios, porque eh, los bastidores podían dar, dar la vuelta y estaban pintados a dos caras, con lo cual mm, eh, ofrecían la posibilidad de que un escenario interior pasase a ser un escenario de jardín, o bien se corrían hacia los laterales por unos eh, raíles y entonces eh, eran sustituidos por otros con pasmosa mm, rapidez. Por otra parte, el, el, el teatro ya no tenía, como ven en, en las eh, fotocopias, esa dimensión del, del teatro de corral que es cuadrado, sino que tiene una forma redondeada y tiene aposentos laterales con palcos, de manera que se parece muchísimo a cualquier teatro de los del siglo XIX. Lo más interesante es que, pese a ser un teatro a la italiana, tiene también cazuela y la cazuela se coloca debajo del de eh, eh, palco ocupado por los reyes. Eh, incluso hay muchas anécdotas, por ejemplo, una en la cual se soltaron ratones en la cazuela de las mujeres para que los reyes se divirtieran eh, mientras tanto. Pero es curioso que no, eh, no se acababa de ver bien la puesta en escena desde el aposento de sus majestades y entonces se hizo una especie de baldaquino enfrente del escenario donde se colocaba el rey y la reina, de manera que la sala era como una especie de doble teatro con un escenario que era el que ocupaban los reyes y enfrente el escenario propiamente dicho. Esta situación también se repite en un salón en el que se hacen representaciones en el Alcázar, donde también el escenario está enfrente del de lugar que ocupan el rey, la reina y el conde duque de Olivares, y... Allí no entra más público que el de la corte y entonces las damas están sentadas en el suelo verticalmente mirando al, al escenario y los caballeros de pie detrás, sin que ni unas ni otros puedan dar la espalda a los reyes, es decir, que tienen que ver la representación de perfil, ¿no?, esta costumbre, por otra parte, yo he oído, no lo he visto, se daba también en algunos colegios de monjas en la posguerra, donde la madre superior se colocaba en la parte de atrás y las alumnas... Se situaban de medio lado. Lo cierto es que los grandes medios del eh, Coliseo del Buen Retiro eh, permitieron representaciones fastuosas que indudablemente eh, asombran porque casi parecen imposibles sin los medios electrónicos que hay en la actualidad. En el Coliseo se utilizaron cuevas y grutas con monte para despeñarse y toda clase de maquinarias para mudar el escenario invenciones que venían de Italia y que conformaron una gran comedia de espectáculo. Hubo mucha literatura en torno al buen retiro, que se hizo además a expensas de gastos y tributos sin cuento. López, desde luego, alabó mucho eh, en sus obras El Coliseo, e incluso Calderón escribió un auto sacramental que se titulaba el nuevo palacio del retiro para el corpus de 1634, en donde el buen retiro aparece nada más y nada menos que, como la nueva Jerusalén, Dios es el rey y la iglesia la reina, y el hombre con mayúsculas, es decir, la humanidad, es el conde duque de Olivares y el judaísmo, el judío errante. Les ahorro el argumento, porque como comprenderán es lo de menos, lo importante es ver cómo se alegoriza esta construcción arquitectónica que todos los poetas de España eh, alabaron hasta extremos realmente increíbles. Dice Pellicer a este respecto en una relación. Los reyes se entretienen en el buen retiro oyendo las comedias en el Coliseo, donde la reina Nuestra Señora, mostrando gusto de ver a, silbar a las mujeres, se ha ido haciendo con todas malas y buenas esta misma diligencia. Asimismo, para que viese todo lo que pasa en los corrales, en la cazuela de las mujeres, se ha representado bien a lo vivo, mesándose y arañándose unas, dándose vaya otras y mofándose los mosqueteros. Es decir, que es curiosa esta simbiosis de pueblo llano y de monarquía que hay en el Coliseo, porque finalmente se copia la cazuela y las costumbres del corral y además, eso sí, pagando, el pueblo llano puede ir algunas veces al palacio, cosa que desde luego no ocurría en otros lugares de Europa. Lo cierto es que este teatro de apariencias con tanta maquinaria, con luminotecnia, con huevos de con actrices de, y actores de primer grado, deja un poco aparte lo que es el texto de los escritores. De ahí que el pobre López se queje en una de sus obras, estableciendo un diálogo entre dos personajes alegóricos, por supuesto. Uno es el que hace de teatro y otro es un forastero. Dice el teatro, ¡ay, ay, ay! ay ¿De qué te quejas, teatro? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué tienes? ¿Qué novedad es esta? ¿Estás enfermo? ¿Qué parece tocador ese que tienes en la frente? No es sino una nube que estos días me han puesto los autores en la cabeza. Pues ¿qué puede mover tales cosas? ¿Es posible que no me veas herido, quebradas las piernas y los brazos, lleno de mil agujeros, de mil trampas y de mil clavos? ¿Quién te ha puesto en ese estado tan miserable? Los carpinteros por orden de los autores». Y entonces, claro, viene el conflicto entre el teatro eh, eh, de la palabra y el teatro de la escenografía. Pero Lope y Calderón, que no tenían un pelo de tontos, se adaptaron a las circunstancias y en, 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 en lid con los escenógrafos, produjeron esas grandes obras en donde la palabra, la música, la acción y las mutaciones escenográficas se hacen a la par con una riqueza impresionante que conforma un teatro parecido a la ópera, como decía Wagner, en el que se suman todas las artes, la literatura, la música, eh, el, la escultura, la pintura… Y también, claro, la danza, porque el teatro de, de corte se asemeja al del corral. Se abre con una loa, luego viene la primera jornada, un entremés, segunda jornada, entremeses o jácaras, tercera jornada y una mojiganga. Lo que ocurre es que las obras de palacio no son solo las que se representan en los corrales, sino obras escritas a veces para el cumpleaños de la reina, con música, con eh, ballet, y entonces en vez de durar tres horas, que era lo que duraba todo eso en el corral, duran a veces hasta siete horas, que es lo que duró la fiera, el rayo y la piedra en una de sus representaciones teatrales. Así se conformó la, la comedia mitológica de Calderón, pensada para los espacios del Coliseo. Lamentablemente, la idea que tenemos del teatro del siglo de oro es sesgada y precaria, limitada a unas cuantas obras de los miles que se representaron y haciendo caso omiso de ese teatro fastuoso que fue envidia de toda Europa y en donde la puesta en escena eh, tenía una gran fastuosidad. Esa que le dieron los eh, escenógrafos italianos y que, evidentemente, retrata un mundo teatral rico, variado y, sobre todo, como diríamos hoy, espectacular. Eh, para terminar, les haré referencia a, unas, a una fiesta que se hizo por Carnestolendas en 1623 en el Alcázar, en donde el rey estaba en su sillón con la reina y los infantes a su lado, sobre cojines en una alfombra. A los lados, como les he descrito antes, dos filas eh, de damas sobre las alfombras, apoyadas en bancos cubiertos de tapicerías y con los gentilhombres de pie, y los meninos y los pajes delante de rodillas. Primero hubo una danza de gigantones con ganapanes llevando a hombros a gentilhombres de la corte que asomaban sus cabezas por el cuerpo de los gigantes. Luego hubo una comedia de repente, es decir, que los propios cortesanos improvisaron una obra con un guión pero cada uno tenía que recitar los versos a bote pronto y según su propio magín. Desde luego, Vélez de Guevara y otro comediógrafo parece que les ayudaron, entre comillas, a improvisar. Luego hubo una comedia de aldea con hombres vestidos de mujeres y un juego ridículo de sortija eh, para que vean cómo para esos años ya era absolutamente risible la pretensión de don Quijote, que tuvo cuando en 1605 y parte del Quijote de 1615 aspiraba a ir a Zaragoza a, a correr la sortija en el coso zaragozano. Luego hubo danzas, cantares y bailes de pajes entre meses hechos por actores profesionales, por cuatro compañías, un coro formado por todos los actores de las compañías y finalmente hubo una cosa muy curiosa y es que todos los actores representaron todo lo que habían hecho las obras anteriores, me refiero, pero a la vez... Con lo cual, hubo una gran confusión, dice el texto, confusión deliberada para regocijo de los espectadores. Finalmente, hubo una danza con máscaras de flamencos, es decir, de flandes, y mmm, hecha por aficionados de Madrid, y luego una mmm, ensalada de bailes, la gallarda, el canario, el villano, y para terminar como colofón, un torneo y una danza de matachines. Evidentemente, ese mundo de la corte es muy distinto al del corral, en donde la gente iba con menos pretensiones, pero quizá a ser menos asombrado por los ojos y más asombrado por el oído. En un dictamen de 1648, y creo que nos hace ello buena idea de cómo era el teatro de la época, se dice así. «Van allí a ver lo adornado del teatro y las apariencias» y la variedad de los trajes, lo artificioso de las jornadas, lo conceptuoso de los versos, el bien sentir de las frases, lo articulado de las voces, lo accionado de los representantes y lo entretenido de la graciosidad con que divertidos no discurren en las imposiciones. En fin, un poco rápidamente he tratado de ofrecer una visión superficial del espacio escénico barroco y de sus componentes. El resto es literatura. Quiero decir obras teatrales, comedias, tragicomedias, entremeses, a las que darían vida los actores en presencia del público. Al acercarse al teatro es crear una ilusión, pero ¿qué otra cosa es la literatura? A lo largo de estas ocho sesiones he tratado de presentar ocho perfiles del barroco, Partimos del Teatro del Mundo, donde tenía lugar el arte, la poesía, la fiesta, las academias, los certámenes o los gallos universitarios. De allí salieron las obras de Lope, Quevedo o Góngora, Cervantes, Calderón o Gracián. Hoy hemos llegado al mundo del teatro y el círculo se cierra. La representación se acaba y también este curso en la Fundación Juan Marc. Como decían los actores al despedirse y después de dar las gracias al público asistente, perdonen las muchas faltas.